1: Добрый день.
0: Можете присоединяться к нам, звонить, писать, задавать вопросы, делиться, может быть, впечатлениями. Бесплатный телефон прямого эфира восемь восемьсот пятьсот, ровно сорок пять, И номер для сообщений Вотсап восемь девятьсот пять четыреста шесть. 4.0. Тебя можно назвать идейным вдохновителем, наверное, даже в каком-то смысле создателем вот такого движения, именно компанейского, да, такого, именно организованного движения уличных видов спорта у нас в городе. Как вообще так получилось и с чего все начиналось?
1: Ну, начиналось все, наверное, с того, что я сам занимаюсь. Ну, это ключевая вообще история. Но... Вот я, наверное, тот человек, который просто нашел инструменты, как можно вести диалог с ребятами и собирать их вместе. Вот и вся моя, на самом деле, заслуга основная. А началось все с гаража, с 2011 года. Именно как организация мы начали существовать. Тогда ну, там, каждый из нас был спортсменом, атлетом, стремился ну, там, выигрывать соревнования и в основном заниматься ну, вот, собой и своей там, спортивной и творческой карьерой. Но в 2011-м я уже четко понимал, что я бы хотел не просто заниматься и развиваться сам, а хотел бы объединять вокруг людей, которые могут менять этот мир и выходить за какие-то шаблоны, форматы, все, что нас окружало и все, что было всегда там под грифом «нельзя», «невозможно», вот нужны были те люди, которые готовы с этим сражаться, бороться и объединяться вместе. И тогда и пришла идея создать сначала клуб, и буквально через несколько месяцев мы стали общественной организацией, Появилось название Уфбиц, появился логотип Синотом. И вот с того момента, собственно, мы начали как бы объединять людей. У нас вообще основной истории про спорт внутри организации как таковой нет. У нас основная миссия, наша основная цель — это объединять разных уникальных людей, которые могут двигаться вместе, выходя за пределы своего воображения. Это основная наша общая история. И здесь э, неважно, человек занимается там уличной культурой какой-либо, либо занимается
0: там... Придет
1: либо, не знаю, он на СТО работает, либо там продавец-консультант. Здесь вообще не важно. Здесь важен его внутренний стержень, характер, темперамент. Если он готов к таким амбициозным каким-то идеям, то ему с нами будет по пути. А вторая уже история, поскольку все-таки мы э, ну, в основном занимаемся уличными направлениями, так уж исторически сложилось, Э, вторая наша цель — это социализация уличной культуры и полная интеграция в современное общество, то есть э, На примере элементарном расскажу, что, например, когда у нас открывается музыкальная школа, что там не было только академический набор и народный набор инструментов и специальностей, а появлялись также современные направления, например, диджеинг, скретчинг, например, рэп, хип-хоп, битмейкинг и другие направления, которые могли появляться ну, вот так. Или когда у нас, например, создается там стадион либо какой-нибудь спортивный объект, чтобы это было не только для футбола, хоккея, а чтобы точно так же появлялись для скейтборд, паркура, воркаута, трикинга и других уличных направлений, точно такие же локации, площадки, потому что по количеству людей, я на самом деле сегодня не скажу, что мы далеко отстаем от классического спорта или от классической культуры, если мы возьмем там, например, даже рэп или хип-хоп, это вообще сегодня мейнстрим, который по количеству последователей обогнал явно большинство, в принципе, музыкальных направлений.
0: Угу. Вот ты сказал, что в 2011 году в том самом гараже вы все были спортсмены, атлеты. Вы откуда-то пришли и вообще как приживалась, откуда появилась вот эта история с паркуром, может быть, еще с чем-то? И как конкретно вы начинали этим заниматься? Это же не так, что ты просто пришел в какую-то секцию плавания условного и там с тобой тренер занимается, тебя учат. Вы, наверное, как-то сами это начинали?
1: но мы своего рода такие фаундеры, ну, то есть люди, которые основали это все, пришли. Вот моя история началась с 2006 года, 1 января 2006 года я вместе с своим другом Романом Цыгановым вышли на первую тренировку. После новогоднего праздника мы вышли на первую тренировку, потому что тогда еще интернета как такового не было, и у нас была там локальная сеть между компьютерами в районе Нижнего рынка. И просто вот просматривая различные видеоролики, материалы у ребят в сети, я наткнулся на странную папку, которая называлась «Паркур». Там был всего один видеоролик и два документа вортовских файла, один с описанием элементов, а другой с там, философской общей историей, потому что паркур основан на определенной философии, и вот там было красиво все это расписано. И я прочитал, позвонил, говорю, классно, пойдем. Ну вот, собственно, 1 января, там, в районе 10-11 вечера мы вышли на первую тренировку, и вот так вот начался этот путь. Ну то есть ты... Прежде всего, сам начинаешь заниматься, либо, там, не знаю, заниматься там, продюсированием, либо сам становишься атлетом, либо там, контент-мейкером, либо еще кем-то, человеком, который ну, так или иначе связан с теми культурами, с теми направлениями, и уже в дальнейшем ты начинаешь видеть проблематику ты начинаешь понимать, что там, оказывается, отсутствует спорта, оказывается, отсутствует в России как таковой институт продакшена для современной культуры, современного спорта, да, у нас а, там органы власти недостаточно внимания где-то уделяют. Ну и вот потом проблема за проблемой, начинает цепляться, и в дальнейшем, если ты уже как бы хочешь заниматься общественной деятельностью, ты понимаешь, ну, там, набор проблем определенных и разрабатываешь уже инструменты, которые могли бы, ну, либо снизить остроту этих проблем, либо полностью их решить.
0: Угу. Вот вы спортсмены, которые идут на улицу. Почему это какая-то особая категория людей? Не тех, кто а почему нет, например, желания за где день быть в тренажерном зале таскать там какие-нибудь невероятные веса. Почему люди идут на улицу?
1: Ну, в основном идет молодежь, начнем вот с этого, и вообще уличная культура это, по сути, такой феномен протеста определенного, и это вот напрямую вытекает из того, что человек хочет самореализовываться и делать не так, как все. И отсюда у нас очень много направлений в уличной культуры, как таковой очень-очень много. Сегодня она продолжает дробиться, потому что э, человек, занимаясь одним, понимает, что он здесь не может самореализоваться, и он начинает выдумывать что-то другое, генерировать, создавать, и вот так появляется там другое какое-нибудь поднаправление. И, э, ну, прежде всего, мне кажется, это те люди, которые ну, немножко не согласны с тем, что им предлагает общество, И немножко не могут себя найти вот в тех рамках и в тех условиях, которые уже созданы Как только человек понимает, что, например, даже если мы возьмем футбол Он понимает, что обычный футбол, там, больших достижений, это не его тема а Он бы хотел играть в коробках, в какой-нибудь уличный сокер То он уходит на улицу
0: Вот так. Ну, у всех на слуху примерно, я сейчас говорю о широкой аудитории, а не тех, кто варится вот в этой вашей всей уличной культуре, примерно два вида спорта – паркур и воркаут. Во-первых, чем один отличается от другого, чтобы было понятно. А во-вторых, ну, ведь по факту их больше. Сколько всего вот таких видов спорта, активности, наверное? Кто еще среди вас?
1: <смех> да, много. На самом деле, я бы не сказал, что только они популярны и на слуху, потому что мне кажется, что брейкинг, брейк break очень на слуху, хип-хоп, как танец, очень тоже на слуху, но там другие, ну там скейтбординг, BMX, скут. Эм, даунхилл, там много, на самом деле, но ну, это такие, которые популярные, которые менее популярны, ну, менее известные, они не популярные, менее, а менее известные в, в массе. Это трикинг будет однозначно здесь, это смесь боевых искусств и акробатики, которые на улице, mm-hmm. как бы, ну, такое, скажем, продолжение КПР, я эту тему называю, но немножко уже в другом ключе, в более спортивном. Здесь же идут уже дальше под направление, там, фриран, это паркур разделился на направления. Точно так же идет там воркаут, фристайл или лифтинг Это все из воркаута уже поделилось дальше. Если мы возьмем хип-хоп, то там появляется хаус dance паппинг, лакинг и другие направления. это заморские
0: слова, да?
1: Которые просто... Ну, просто был изначально там один танец, который потом усовершенствовался, усложнялся и делился на другие поднаправления. И так в итоге сегодня... Ну, вообще, в целом, если мы будем говорить только о спортивной составляющей уличных культур, то там больше 20-30 направлений однозначно наберется с учетом э, даже того, что они все разные. Ну, вот я вот не говорил про ролики, а ролики бывают тоже нескольких подкатегорий. Mm-hmm. Там есть и фристайл, и агрессивные ролики, и стрит. И... Э, так же вот, если мы уйдем, например, от спорта в культуру, точно так же мы возьмем вроде бы стрит-арт, уличное искусство, а там есть и граффити, и теггинг, и бомбинг, и каллиграфия, это все совершенно разные, разные миры, разные люди и разные немножко ценности, но вообще вот всех, 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 всех людей объединяет на самом деле одно, объединяет это их желание, ну, там, менять происходящее вокруг и как таковая вот, наверное, внутренняя любовь к Урбану. И вот именно из-за этого и появился у нас термин, мы его ввели, уличная культура, потому что вот организация в была первая, кто начал употреблять термин, потому что нам так было проще объединять всех и говорить, ну как бы в целом, не, не выделять какое-то отдельное направление, говорить, например, сугубо про трейсеров и паркур, а говорить про как таковую культуру улиц.
0: Uh-huh. Uh, вот сообщение в WhatsApp пришло на номер 8 905 462 4 У меня во дворе живет парень, очевидно, из офбитц. Что мне нравится, он занимается с малышней лет 8-15 на турниках и брусьях. Что мне не нравится, все стены в подъезде изгажены. По-другому не назову надписями офбитц. Скажу понятно, тегами забомблены. Не знаю, что бы это значило. Вопрос, нельзя ли вашим последователям объяснять, что развиваться должно не только туловище, но и серое вещество, хоть чуть-чуть. Я хоп-диджей, культура мне недалека, но я запарился стены в подъезде надраивать. Вот такая вот история.
1: Но вообще, это как таковой бомбинг, ну, и вот теггинг. Э, здесь нужно понимать изначально, что сама культура бомбинга такая, что чем больше ты везде оставляешь свой маркер, свое имя, свой тег, тем ну, ты респектабельнее становишься в сообществе.
0: Продолжим через пару минут, не переключайтесь. Продолжается программа тема дня. Я напомню, сегодня мы говорим об уличных экстремальных видах спорта, да и вообще об уличной... Культуре культуре 8 500, ровно 500 4577 бесплатный телефон прямого эфира и номер для сообщений в WhatsApp 8-905-462-400. В гостях у нас сегодня руководитель общественной организации «Оффбитс» Валентин Роботенко. Валь, ну закончили, вот как раз на бомбинге да, нам сообщение пришло, но не договорили, так сказать. Mm-hmm. Давай продолжим по поводу того, что как культуру сделать более культурной в этом случае.
1: Ну, надо изначально говорить о том, что в принципе э, стрит-арт как таково он вообще на грани с вандализмом. Вся культура развивается. И вот э, бомбинг, например, и там теги — это та история, которая ближе все-таки к андеграунду. И э, с учетом того, что основная ее идея — это как можно больше оставлять свой тег везде, и чем респектабельнее будут эти места, тем э, ну, как бы лучше. Поэтому здесь очень сложно ну, как бы убрать это не возможно. Возможно только в целом, если искоренить культуру, но нам это не нужно. Единственное, что мы придумали с годами, это просто вести с ребятами ну, такую немножко образовательную работу, образовательный диалог, когда мы учим их понимать, что вот это, например, памятник культурного наследия, это там дом архитектурного значения какого-то. Вот здесь вот это наверное не стоит делать, потому что нам это передавать следующим поколениям. А вот это вот стоит у нас э, старая пятиэтажка, и вот здесь вот, скорее всего, мы можно, да, но если мы видим, что пятиэтажка недавно была выкрашена или сделан там ремонт капитальный, то, наверное, надо узнать у старшего дома, возможно это сделать, невозможно, чтобы вот они потихоньку задумывались и ну, как-то у них срабатывало, что ну, какие-то места, где приори, в принципе, если ты нарисуешь что-то, это будет лучше, чем сейчас, а какие-то места были недавно сделаны или они просто ну, там, красивые сами по себе, здесь, наверное, это делать не стоит.
0: Угу. Вернемся все-таки к спорту. Вот ребята, которые выходят заниматься именно физическим развитием собственным, да, это должны быть люди какого-то особого склада. Я сейчас имею в виду с точки зрения, может быть, даже не психологии, а именно физиологии. Или все учатся там, может быть, методом проб и ошибок и научиться может любой. Главное уделять этому там, какое-то количество времени и делать это правильно с наименьшими потерями для собственного здоровья.
1: Ну, вообще, доступно для любого... Ну, то есть, здесь нет никаких там, определенных критериев, у кого-то получится, у кого-то не получится. Доступно для любого. Раньше, я бы сказал еще несколько лет назад, что э, только на улице, потому что, ну, банально не было условий. Сейчас появляются специализированные площадки, специализированные залы, причем как для, там, паркура, воркаута, трикинга, э, естественно, для танцев. Они уже давно появляются, различные тренировочные залы. Сейчас появились скейтпарки, крытые, открытые. Ну, то то есть все равно мы должны понимать, что уличная вся активность, она имеет сезонность. И если ты хочешь реализовываться как профессиональный спортсмен, профессиональный атлет там, международного уровня, тебе нужно тренироваться постоянно, и только уличных условий тебе, скорее всего, будет недостаточно. И плюс для детей, я тоже, ну вот прям откровенно для детишек, я не рекомендую тоже заниматься на улице, потому что мы через это проходили, когда условий не было. И тогда как бы это было оправдано, а сейчас это лишняя травмоопасность, намного проще а, прийти в школу, в секцию или там в комплекс, там есть инструктор, человек, который проконсультирует, и благодаря которому ты будешь развиваться намного быстрее и узнаешь как культурную составляющую, так и составляющую, и уже выберешь, что для тебя ближе, там реализовываться как профессиональный спортсмен или ре- реализовываться как, ну, просто человек в тусовке.
0: Вот ты отметил, что у нас телефон звонок примем 8800-500-3 на 4577. Николай, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Разрешите
1: с представителем спорта поговорить? Пожалуйста. Да, да, здравствуйте. Я буквально пару слов. Я понял, вы человек грамотный и общительный. Вы случайно не подскажете, где требуется квалифицированный тренер по трем видам.
0: Черем две речи: бокс, китайский, фикс-бокс и классический бокс. Спасибо заранее. Спасибо.
1: Я думаю, что это будет в спортивных школах и в различных, ну, таких традиционных учреждениях, там, которые входят в федерация бокса, федерация тайского бокса, это Минспорт напрямую сотрудничает с федерациями. Но я, насколько понимаю, сейчас начинается новый сезон, поэтому проще всего будет обратиться в Минспорт, чтобы получить список федераций, где они территориально находятся, и уже с ними потом напрямую связаться. Потому что кадровый голод, на самом деле, есть в любой федерации, в любом... В любом тренерском коллективе, поэтому, если там э, высокий уровень компетенции, я уверен, что вы найдете общий язык и сможете спокойно стоиться
0: угу. а вот ты перед этим упоминал, что а, это уличный спорт, это только сезон, и детям а, не очень стоит сразу начинать прямо на улице. Со скольки лет вообще дети начинают заниматься? Это там условные восемь-двенадцать. Вот так, да?
1: С пяти лет начинают заниматься, причем есть две категории. Есть категория первая, когда дети просто показывают родителям хочу, и они, родители находят ну, там какие-то секции или то, что появилось, в частности, например, находят наш зал. Либо дети начинают просто Смотрят видеоролики Начинают сами на улице прыгать Подражать, заниматься И потом, ну вот они развиваются сами здесь уже два варианта Либо родители увидят и найдут Либо они сами потом увидят и найдут Ну то есть вот Как-то так сегодня получилось, такого, что ну, ребенок будет просто прыгать на улице и в конечном итоге никуда не придет, ни к чему, так скажем, не найдет для себя какой-то угол, где он мог бы развиваться или с кем-то общаться, такого сегодня уже практически нет.
0: То есть у вас в организации есть некая система наставничества, скажем так?
1: Конечно, у нас и наставничество, и инструктора, которые работают постоянно с детьми. И если мы говорим именно о спортивной составляющей, то у нас есть целый тренировочный комплекс, где проходят занятия по различному графику, с различной возрастной категории. Девушки, мальчики, девочки, парни с 5 лет, с 18, с 45 лет. Очень разная... Возрастная категория, и точно так же, зачем приходят люди, тоже совершенно по-разному.
0: А вот про тренировочный комплекс это какое-то закрытое помещение, или это тоже на улице? И закрытое. вообще, ага, насколько травмоопасно? Давай, вот тоже так будем. Я полагаю, что сейчас наслушает некоторое количество родителей. И вот вообще не тоже. травмоопасно. Вот так. Да?
1: На самом деле, ну вот я на свой пример постоянно перехожу, потому что мне проще про себя говорить, разумеется. И вот я занимаюсь 15 лет паркуром, и у меня не было ни одного перелома. Ну там ссадины, ушибы, растяжения, вывихи пару раз были. Но серьезных травм, в принципе, не было. И я смотрю на своих коллег, которые занимались футболом или боевыми искусствами, у них намного больше травм. Ну в контактном спорте, в командном спорте вообще намного больше всего всегда будет э, травм, потому что есть соперничество. Э, в неконтактном спорте, как таковом, особенно который там вытекает из философии какой-либо, например, если мы там про паркур говорим, то здесь единственный твой соперник — это ты сам. И из-за этого как раз-таки вся система тренировок, она строится совершенно иначе, совершенно по-другому. И, э, ну, как бы тут единственное, что если ты будешь там стремиться за мировым признанием, мировым, э, мировой узнаваемостью какими-то медалями, то да тебе возможно придется развиваться быстрее возможно где-то немножко рисковать но так или иначе все ну, там сегодня зависит напрямую от условий условия созданы есть как бы все необходимое для этого поэтому травмоопасность в принципе она сведена вообще ну к ничтожному минимуму и когда вот говорят все время экстремальный спорт mm-hmm. мне вот когда я открываю статистику например по количеству травм или по ну, там, э, ну и, именно по контактам каким то которые привели там, к травмам, либо к больничке, либо еще куда-то. Я потом сравниваю статистику и понимаю, что даже там мотокросс или какой-нибудь велофристайл либо МХ намного менее травмоопасен, чем хоккей например, или какие-то другие направления. Просто здесь мы мы привыкли воспринимать э, ну уличную активность как что-то такое за гранью, да, потому что мы сами это повторить сразу не можем, и мы смотрим, парень на велике, например, полетел, или парень с крыши на крышу полетел, и такие, это, наверное, страшно, опасно, сложно. На самом деле он уже тысячу прыжков сделал на плоскости, там где-то безопасно, и он, ну, полностью контролирует всю происходящую ситуацию.
0: Как много времени а, нужно уделять тренировкам? Это может быть как в профессиональном спорте, там две тренировки в день по 6 дней в неделю, или это зависит от уровня, где-то уже можно поддерживать, где-то только развиваться, или все индивидуально?
1: Все от уровня амбиций зависит. Если ты а, как бы приходишь а, вот, в уличный спорт просто для себя, чтобы быть в тусовке, и тебе нравится, ну там, ты хочешь так самовыражаться то, в принципе, трех-четырех тренировок в неделю тебе будет достаточно. Если ты... Ну, чтобы вот именно прогрессировать и там на каком-то уровне быть. Если ты приходишь с целью быть медийным, известным атлетам, представлять там сборную России или там международные бренды, становиться их амбассадорами, то, конечно, здесь одной тренировки в день будет мало, Ну по сути это начинается профессиональная спортивная карьера, и тебе чем больше, тем лучше. Но вот Ребята, которые прям профессионально занимаются, они 2-3 тренировки в день, где-то, наверное, от 3 до 4 часов, и там 2 или 1 выходной в неделю.
0: Мы ненадолго прервемся, вернемся после выпуска новостей и продолжим. Тут у нас приходит сообщение. В общем, продолжаем говорить об уличных видах спорта.
1: Сема дня.
0: О уличной культуре и экстремальных видах спорта, все там же на улице, говорим сегодня с руководителем общественной организации ⁇ с Валентином Работенко. Вот а, пришло сообщение от Элины из Ставрополя. Сыну 12 лет хочет заняться воркаутом. Для его возраста этот спорт подходит, из чего посоветуйте начать?
1: Ну если это в городе Ставрополя находится, то я посоветую просто привести его к нам. И там уже получить консультацию от инструктора, можно записаться на пробные занятия, получить обратную связь, ребенок попробует, ему понравится или не понравится, может он просто увидел воркаут и представляет себе это одно, а когда окажется на тренировке, увидит немножко с другой стороны, так или иначе, Шпаковская 66, второй этаж, всегда рада приходить.
0: Uh-huh. А, берете с малышей, да, вот прям?
1: 12 лет — это идеальный, на самом деле, возраст, чтобы начинать заниматься воркаутом или паркуром. Это когда у тебя там костный скелет более-менее уже хоть какой-то сформировался, когда у тебя уже, в принципе, тело находится в, активном, в активной стадии роста, и ты можешь сейчас вот начинать ковать, создавать и воспитывать там и тело, и характер. И мне кажется, это вот идеально. 12, 13, 14 лет — это идеальный возраст для того, чтобы начинать заниматься, ну, любой уличной активностью.
0: Mm-hmm. А какое специальное снаряжение, может быть, оборудование нужно для того, чтобы заниматься, вот, видом спорта, да, допустим, паркуром или воркаутом, и насколько это дорого, тоже немаловажный момент.
1: Никакой. Вот э, прелесть паркура, воркаута, трикинга в том, что здесь не нужно никакого снаряжения, здесь нужно только э, твое тело, кроссовочки, футболка и, mm-hmm. и там шорты, штаны, в принципе, все. У нас даже внутри, ну вот уже уличных прям направлений, вот эти, э, ну такие, направления типа паркура, фрирана, воркаута, трекинга называют такие бомжарские, потому что ну, с- сюда как раз-таки наоборот вот, приходят ребята, у которых там, которые начинают заниматься и не могут себе позволить сразу там скейтбординг, БМХ или другие, ну там какие-то снаряды, потому что они дорогие, довольно-таки дорогие, если тебе родители, например, не могут позволить их купить в детстве, то, скорее всего, ты будешь смотреть на что-то другое. И ну вот так получается. Получается, что вот именно в этих направлениях вообще, кроме собственного желания тела, в принципе, ничего не нужно. На самом деле, если ты занимаешься трикингом, тебе даже обувь не нужна, потому что тренируется они босиком на травке. И это вообще самый, ну, наверное, самый бюджетный вариант тренировок, когда ты просто, у тебя есть желание... Даже
0: кроссовки не убить, да?
1: Да, у тебя есть просто желание, ты выходишь и занимаешься.
0: Мы дозвонились представителю организации «Оффбитс», не знаю, спортсменке, Елизавете Ефимовой. Ей 22 года, 5 из которых она занимается воркаутом. Елизавета, добрый день. Здравствуйте. Первый вопрос, который у меня возникает. Вот кажется, что воркаут – это такой более мужской вид спорта, и представить там девушку довольно сложно. Что вас привело сюда? Ну, вообще, воркаут это не только сложный вид спорта, которым занимаются в основном парни. Это быть обычная тренировка на улице, на турнике, на брусьях собственным весом, поэтому тут для девушек я не считаю, что должны быть какие-то ограничения, либо сложности. Uh-huh. А дальнейшие перспективы? Вот пять лет уже отдано этому. Дальнейшие перспективы? И вообще для чего, по большому счету, для собственного кайфа? Может быть, для того, чтобы это сделать своей профессией? Может быть, еще с какой-то целью занимаетесь этим? Во-первых, да, большое удовольствие получаю во время тренировок любым видом спорта. А во-вторых, сейчас очень большую популярность набирают данной дисциплины и интересно какой-то опыт передавать ребятам и детям в том числе, которые приходят к нам на тренировки, их обучать, им показывать, что и как исполняется. Uh-huh. А как много времени приходится этому уделять и не страдают ли в этой связи какие-то другие сферы жизни? Учеба, работа, может быть личная жизнь? Не знаю, у меня ничего никогда не страдало. Отличный ответ. Спасибо, Елизавета. Дальнейших успехов вам э, в этом, на этом непростом поприще. Будем говорить э, так. Потому что, ну да, не просто на турниках и работать. Мне кажется, это надо быть сильно прокачанным. Но за пять лет, видимо, Елизавета уже... Э, прокачалась. Что касается все-таки уличных площадок, вот буквально на прошлой неделе приходила новость о том, что разработан целый проект реконструкции экстрим-парка в Центральном парке, который у нас есть. Речь шла о том, что на все эти хотелки, которые нужны, хотят примерно 20 миллионов, то есть понадобится. Предположу, что ты в курсе, есть ли какие-то шансы на то, что проект реализуют, и насколько вот эта площадка необходима для, для тренировок, и, наверное, для развития этих видов спорта, ну, в частности, у нас в
1: городе, получается. Да, я, конечно, в курсе, я один из тех, кто создавал этот проект. Mm-hmm. Ну, вообще история скейт-парка, это такой э, долгий период, мы его уже когда-то открывали в 2012 году, он появился, был замечательный, потом, к сожалению, ну, как бы погода у нас разная, он просто сгнил, его э, реконструировали, заменили на другую версию, но другая версия была собрана уже не профессиональной фирмой, а местными подрядчиками, она не отвечала тем требованиям, которые нужны ребята. Ну и более того, это был такой вариант просто перекрытия временного, создать что-то временное для того, чтобы сделать что-то нормальное mm-hmm. попозже.
0: Нет, ничего более, более постоянного. Да? Но,
1: но, но в итоге получилось так, что его даже не открыли. А, у них там разбирательство с подрядчиками все как обычно затянулось, и в итоге его уже там через год даже открывать нечего, потому что он уже ну, там с дырками весь потрепанный такой жизнью. И сейчас как бы активно ведется разговор о том, что естественно ставрополь нужен скейт-парк, с учетом того а, объема событий, мероприятий людей, которые занимаются у нас различными уличными направлениями, мне кажется, что вообще один скейт-парк, ну, вообще вот экстрим-парк, и такого комплекса, потому что сейчас вот тот проект, который мы предлагаем для реконструкции, он в себя включает площадку для паркура, площадку для фрирана, воркаута, зону, где, возможно, будет организовать какие-то танцевальные турниры, и плюс сам скейт парк для направлений BMX, ролики, скейтбординг, скут, ну, то есть такая многофункциональная площадка, которая сегодня, ну, там, крайне необходима, потому что у нас есть очень талантливые ребята, которые видят себя в олимпийской сборной, которые видят себя, там, в сборной России как таковой, и сегодня просто для них нет возможности учиться сложным элементам, Могут кататься круто на стриту, они могут там что-то, назовем это так, что-то делать, но там выполнять очень сложные элементы, ну, например, там, акробатические какие-то, ставить элементы с доской или с самокатом или с велосипедом, без поролоновой ямы, без специализированных там покрытий, это, в принципе очень опасная и ну, никто из там, нормальных инструкторов или ребят организаторов не будет рекомендовать это делать ну, вот так вот просто на улице или в каком-то неподходящем скид парке поэтому сегодня это крайне актуально для молодежи более того я считаю что с учетом там, роста нашего города здесь должен не один такой парк появиться здесь должна прям появиться полноценная программа развития или там поддержки современных там спортивных и творческих активностей которая должна в себя включать ну хотя бы ежегодное строительство парков, как по аналогии, там, не знаю, с Казанью, например, там, где каждый год будет появляться в новом микрорайоне или в новом вообще районе какие-либо парки. да, Это не обязательно будут такие ну, крупномасштабные истории, как в Центральном парке мы сейчас предложили, но это могут быть точечные. Например, появляется скейт-парк с перспективным и появляется паркур-парк где-нибудь на юности. Потом появляется воркаут-площадка и что-нибудь еще. И вот так вот оно э, идет очень органично, двигается вперед. И мы понимаем, зачем мы это делаем. Просто без такой программы сложно понять, потому что сегодня у нас, ну там была мода на воркаут. Одно время, когда президент часто говорил, надо развивать воркаут, массовый спорт. И все чиновники как один строили эти воркаут-площадки. Причем с самого разного качества от местных подрядчиков, там каких-нибудь маленьких фирм до профессиональных профессионального оборудования, и все отчитывались, мы построили там 247 площадок, мы построили 42 площадки. Для чего, зачем они нужны были в таком объеме в тот период, как бы никто до конца не понял. Сейчас большая часть из них простаивает, какая-то используется просто как уличные спортивные снаряды, но то, что реально нужно и актуально, так или иначе, все равно не было построено. Поэтому ну, мы здесь все время на связи с администрацией городской, мы все время предлагаем, но как вы все вроде бы всех поддерживают, Как только доходит разговор, за кто будет платить за эту историю, откуда брать деньги, как это все организовать, все резко тормозится и очень-очень медленно двигается.
0: У нас есть еще немного времени, и на связи у нас спортсмен-паркурщик Артем Будяков. Артем, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: А вот расскажите-ка нам, пожалуйста, что вас привело в паркур восемь лет назад, да, если я правильно понимаю?
1: Да, да, все правильно. Ну, я переехал в другой город, в Ставрополь, в Михайловск, попал в новую школу. Там у меня трое моих одноклассников, они прыгали, вот, занимались паркуром. Мне очень понравилось, как они все делают. И я попросил их научить меня тоже. Вот с тех пор, с шестого класса, я начал активно заниматься паркуром.
0: Какое место вот для вас паркур занимает в жизни и в перспективе? Вы видите, насколько значим он будет для вас, этот спорт?
1: Uh, ну, я думаю, что этот спорт очень значим для меня. Я очень хочу в, даль- в дальнейшем выступать на соревнованиях европейского уровня. Вот. И я думаю, что очень значим для меня сейчас этот спорт.
0: Спасибо. У нас на связи был Артем Будряков, спортсмен, паркурщик. Валь. Ну и у нас совсем немного времени остается. Вопрос по поводу премии Карда. Конкурс премия уличной культуры, первая в мире. В этом году у нас прям очень тяжело, поскольку самоизоляция, онлайн провести такие соревнования невозможно. невозможно. Да, что будет с ней в этом году?
1: С 1 по 4 октября в Железноводске все состоится. Нет, серьезно, все состоится. Вчера буквально прошло за общая планерка с губернатором, был Роспотребнадзор, мы разрабатывали долго, несколько месяцев разрабатывали условия, как это все можно организовать, и вчера, наконец-то, нам удалось там, окончательно договориться, что точно там, с 1 по 4 октября все состоится, там, множество организационных подробностей, они сейчас здесь не нужны, они их будут больше узнавать уже там, по месту проведения, либо ближе к дате, но с вчерашнего дня мы начали активно готовится уже к там, приезду делегатов с разных регионов нашей страны к там, организации всех площадок. Ну, собственно, вот весь механизм закрутился.
0: В общем, ждем, смотрим, едем в в октябре. Ну а пока, наверное, занимаемся спортом. Я благодарю за участие в программе руководителя общественной организации в битс Валентина Работенко. Валентин, спасибо, что пришел, ответил на все вопросы. Рад. Меня зовут Анна Ивершин. Всего доброго. Занимайтесь. Спортом и будьте здоровы.
1: Всема дня.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 фэм Регион Кавказских минеральных вод. 88 и 8 FM. Слушаем. Всей страной.